0: Hallo, mein Name ist Hirk Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's der Reha Podcast geht es um die Knochenbruchheilung. Mehr nach dem Intro. Auf geht's der Reha Podcast, der Podcast von Reha Management Nord mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast Heute bin ich verbunden mit Hannover und ich spreche, mit wem spreche ich denn heute?
1: Mit Frank Betje, Facharzt für Allgemeinmedizin,
0: niedergelassen
1: in Hannover,
0: im Herzen der Innenstadt. Klasse. Um, wir kennen uns jetzt das erste Mal virtuell, aber aus vielen, vielen Fällen, die wir zusammen begleiten dürfen, unter anderem über Netzwerkpartner, wie zum Beispiel Frau Dr. Larsen in der BG-Ambulanz in Bremen. Und, ähm, ja, mich hat vor kurzem eine Frage einer Hörerin ähm, erreicht und, ähm, ja, die stellte mir die Frage, ja, warum muss ich dies machen? Wieso ist es das? Und so weiter. Und da, wie gesagt, frage ich gleich den Frachmann. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Ähm, Herr Dr. Betje, die Diskussion habe ich nicht nur ähm, in einem Fall gehabt, sondern in mehreren Fällen und das hat auch die Hörerin gefragt äh, und zwar ähm, mein Orthopäde, der, der hat doch auch Ultraschall. Und warum schickt ihr mich von Ostfriesland beispielsweise oder aus dem Emsland ganz nach äh, Hannover zum Dr. Betje? Was soll das sein? Denn mein Orthopäde kann das doch auch. Das steht sogar auf der Internetseite und die sagen das dann auch. Und ähm, vielleicht können Sie das mal erklären, dass Stoßwelle nicht gleich Stoßwelle ist.
1: Ja, das ist es tatsächlich nicht. Also wenn Sie sich dem Problem der Knochenheilungsstörung nach Knochenbrüchen stellen wollen als Arzt, dann müssen Sie einen richtigen Gerätefuhrpark haben. Das heißt, Sie müssen letztendlich ganz, ganz kleinen Knochenbrüchen gerecht werden können, so. Zeige, Fingerendglied, Endglied, aber auch riesengroßen Knochenbruchzonen wie am Oberschenkel, wie im Becken, wie im Sprunggelenk, im Schienbeinkopf. Und dazu brauchen Sie Geräte, die alles abdecken. Und das ist nichts, was man mal eben so aus der Porto-Kasse finanziert, sondern das sind richtige große Investitionen, die Sie tätigen müssen, damit äh, Ihr Praxissetting gut funktioniert.
0: Mhm. Und dann kommt immer noch eine Frage. Ja, bei den Ärzten, da gibt es so Anbieter, die haben teilweise sogar Flyer im Wartezimmer liegen. Das habe ich sogar selber gesehen. Da gibt es dann noch diese Ultraschall-Geschichte da über ein halbes Jahr. Ist doch viel einfacher, weil kann ich zu Hause machen, fahre ich ein paar Mal rüber und dann ist gut. Wo sind da die Unterschiede und wo sind Vor- und Nachteile?
1: Also der, der Hauptunterschied ist eigentlich, also wir reden jetzt hier von der extrakorporalen Stoßwellentherapie. Mhm. Das ist die Methode, die ich hauptamtlich anbiete. Mhm. Und wir reden vom niedrig gepulsten Ultraschall, kurz äh, Abkürzung Lipus. Mhm. Und das ist ein Verfahren, das wird quasi alternativ angeboten. Und zwar dann wenn der Operateur oder der Unfallchirurg entschieden hat, dass für diesen individuellen Fall eine erneute Operation nicht erforderlich ist. So, das, der wichtigste Unterschied ist der Stoßwellentherapie. Das, was ich mache, mhm. ist eine absolut ärztliche Behandlung. Das heißt, das macht der Arzt am Patienten. Das macht er ein, vielleicht zwei, selten dreimal ambulant und dann ist aus. Das mit dem Ultraschall, mit dem niedrig gepulsten Ultraschall ist ein Heimtherapieverfahren. Da bekommt man aus der Geräteindustrie ein kleines Gerät mit und dann muss man das vier bis sechs Monate täglich 20 bis 40 Minuten selbst zu Hause machen. Also generell der Unterschied. Sie werden vom Arzt behandelt. Er hat die Fäden, das Heft des Handelns in der Hand und macht das oder er überlässt es ihnen, es selbst zu machen. Und dann muss er darauf vertrauen, dass das, äh, dass die Mitarbeit der Patienten hundertprozentig gut ist und dass sie das auch vom, vom 1. Januar bis zum 30. April auf die immer gleiche Art richtig machen.
0: Okay. Wie lange muss man so ein Ultraschallgerät, sage ich mal jetzt mal ganz einfach, darauf halten? Und wie lange dauert so eine Stoßwellenbehandlung bei Ihnen?
1: Eine Stoßwellentherapie dauert, sagen wir mal vom Hinlegen bis zum fröhlich winkend nach Hause laufen, mhm. 45 Minuten maximal mhm. bei einem Knochen. Okay. Und äh, die Behandlung mit einem mit dem niedrig gepulsten Ultraschall dauert je nach Gerät, das heißt je nach Anbieter, 20 oder 40 Minuten. Und dabei gucken Sie Tagesschau, den blauen Bock oder rote Rosen können also alles machen, können Sie auch mit zur Arbeit nehmen. Sie müssen nur stillhalten und dann eine kleine Elektrode über der Stelle des Knochenbruches, beispielsweise am Oberschenkel, platzieren und auf einen Ton drücken.
0: Okay, Ultraschall aber jeden Tag und bei Ihnen sind es zwei, drei Termine?
1: Ein bis drei Termine, in, in der Regel zwei Termine, ja genau.
0: Ja, okay. Knochenbruchheilung, wie entstehen die eigentlich? Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es diese Stoßwellentherapie überhaupt gibt?
1: Da sind jetzt zwei Fragen. Wie kommt es hm. zu einer Knochenheilungsstörung? Also stellen Sie sich vor, Sie brechen sich den Unterarm, also die Speiche.
0: Ja. Dann würde
1: man erwarten, bei Ihnen, Sie sehen jung und knackig aus und gesund, dass es überhaupt gar kein Problem ist mit der Heilung. Also Und in 95 Prozent an der Speiche heilt das auch nach einer anständigen Behandlung ganz normal. Aber in 5 Prozent eben nicht und wenn das so nach drei Monaten ungefähr immer noch keine Tendenz zur Besserung zeigt, mhm. dann kriegt man so die erste Sorgenfalte auf die Stirn und nach sechs Monaten oder acht Monaten ganz viele Sorgenfalten. Ja. Aber schon vorher besteht Handlungsbedarf. Man muss dann immer so entscheiden, ist man jetzt noch so in einer Schwebephase, wo mhm. es noch was werden könnte oder ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen? Mhm. Und je nachdem handelt es sich um eine verzögerte Bruchheilung oder um eine knöcherne Fehlheilung was man dann auch als Pseudarthrose bezeichnet. Mhm. Und äh, das sind also die Gründe. Also beispielsweise, jemand ist Kettenraucher, jemand ist Diabetiker, nimmt Marcumar oder andere Blutverdünnungsmedikamente ja. oder er hatte ein Polytrauma und dieser Speichenbruch ist dann nur ein Teil davon. Aber die Hirnverletzung war viel wichtiger. Oder es war eine Infektion, äh, also durch einen offenen Bruch, also gibt es eine ganz schlechte Behandlung, also eine ganz miese Operation oder ein völliges Fehlverhalten des Patienten, zu frühe Belastung, sowas in der Art. Also das begünstigt Knochenheilungsstörungen nach Knochenbrüchen.
0: Gut, erstmal vielen Dank für die Erklärung und die zweite Frage, glaube ich, können wir uns sparen, weil die ein bisschen zu technisch wahrscheinlich wird und äh, ich habe mir jetzt die E-Mail noch mal eben kurz rausgesucht und äh, Isabel ist das. Isabel kommt aus der Nähe von Lingen und die möchte dann wissen, äh, wann... Ähm welche Heilungschancen bestehen in Prozent bei einer Stoßwellentherapie? Weil da wohl offensichtlich, so habe ich diese E-Mail ver verstanden, wohl von den Ultraschallbehandlern doch ähm, ganz nette ähm, äh, Vorhersagen gemacht werden, sogar Geld-Zurückgarantie und solche Sachen. Und äh, da möchte sie wissen, äh, welche Heilungschancen bestehen in Prozent bei einer Stoßwellentherapie?
1: Gut, das, das möchte ich mal eben kurz im Telegram-Stil erklären. Also generell sagt man, 80 Prozent der Fälle heilen nach ungefähr drei Monaten aus. Ja. Also wenn man einen Knochen in der Phase einer verzögerten Knochenbruchheilung oder einer knöchernen Fehlheilung sinnvoll mit Stoßwellen behandelt, dann kann man bei... Acht von zehn Leuten nach drei Monaten von einer knöchelnden Heilung ausgehen. Aber, mhm. aber ist wichtig, weil das gilt zum Beispiel für Mittelhandknochen, für Mittelfußknochen, für den Außenknöchel, den Innenknöchel, die Speiche, die Elle, aber eben nicht für den Oberarm nicht für den Oberschenkel und auch nicht für das Schienbein. Also die wichtigsten und tragendsten und größten Knochen im Körper haben eine etwas geringere Heilungsquote als mhm. die Knochen, die man besser schonen kann.
0: Mhm. Okay.
1: Bei, der, bei der Ultraschallbehandlung wird propagiert, dass ungefähr 40 bis 80 Prozent der Fälle ausheilen. Mhm. Das ist eine nicht- bewiesene ähm, Angabe. Aber letztendlich ist das, ähm, ist das die Studienlage zu beiden ähm, Systemen, zu beiden Therapien auch nicht so einfach herzustellen. Also es geistern immer Zahlen so um die 70 Prozent herum. Und das würde ich mal so als Faustregel nehmen, bei beiden Methoden würde man sagen können, um die 70 Prozent heilen aus. Wenn man das Pech hat, jetzt einen komplizierten Schienbeinkopfbruch zu haben, dann darf man mit einer solchen Quote bei beiden Verfahren wohl eher nicht rechnen. Es gibt aber auch richtige sensationelle Dinge, also das Schlüsselbein oder der fünfte Mittelfußknochen. Also so häufige Sachen, die heilen wirklich toll aus und zwar mit beiden Methoden.
0: Okay, dann haben meine Klientinnen und Klienten immer Glück gehabt, denn ich habe eigentlich seitdem wir zusammenarbeiten nur zwei Fälle gehabt, wo es nicht funktioniert hat. Also insofern Glück gehabt. Gut, also es gibt... Letztendlich, wie Sie sagen, gute Heilungschancen, besser als nochmal operiert zu werden. Wie ist es eigentlich? Die meisten haben gerade, wenn wir an die großen Knochen denken, haben Sie ja gerade angesprochen, da sind die Heilungschancen etwas reduzierter als bei den kleineren Knochen, sage ich mal so als Laie. Wenn da Metalle drin sind oder so, stört das? Oder wann, welche Indikatoren gibt es, dass man auf keinen Fall Stoßwelle machen sollte? Also vielleicht irgendwelche Geschichten wie Diabetes, Herzklappe oder irgendwie solche Sachen. Wo sind da möglicherweise Stolperstellen, auch die die Patienten auch angeben sollten? Denn so nach meiner Erfahrung ist es oft so, da wird gesagt, ja, dann gehen Sie mal eben schnell zur Stoßwelle hin und so weiter. Und der, die verordnende Ärztin oder der verordnende Arzt fragt gar nicht nach irgendwelchen Indikatoren, die dagegen sprechen könnten.
1: Also, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber vielleicht ist das der Grund, warum man nach Hannover fahren sollte. Weil okay. ich glaube, dass das Aufklärungs- und Informationsgespräch vor der Behandlung äh, nicht äh, knapper ausfällt als vor irgendeiner Operation. Es gilt also sehr viele Informationen zusammenzutragen. Mhm. Ihre Frage nach dem Metall, also nach Platten, Marknägeln, Schrauben, mhm. äh, Drähten im Knochen, das stört überhaupt nicht. Oft ist das ja sowieso immer zwingender Bestandteil einer Frakturversorgung und dann macht man es eben mit diesen Sachen. Die halten das Ganze ja zusammen, die stabilisieren einen nicht äh, verheilten Knochen und Stabilität ist die absolute, äh, ist die zwingendste Notwendigkeit, die bestehen muss, bevor man Stoßwellentherapie oder auch Ultraschall macht ähm, man sollte es unterlassen, wenn es also zu platten Brüchen gekommen ist und die Fraktur in sich nicht äh, belastungsstabil ist und irgendwie mhm. hin und her wackelt. Man sollte es auch nicht machen, wenn der Abstand zwischen den Knochenbruchpartnern mehr als 5 mm betrifft. Okay. Und sonst gibt es eigentlich kaum Einschränkungen. Es ist allerdings so, ist jemand Diabetiker, ist jemand Kettenraucher und ist jemand durchblutungsgestört, dann muss man ihm vorher sagen, Deine Chancen sind nicht in der statistischen Norm, sondern liegen, liegen niedriger.
0: So oder so ja, bei der Knochenbruchheilung oder auch zum Beispiel bei Nervenschäden.
1: Ganz genau. Was, ja. Ähm,
0: ja, ganz schön schwierig ist. Ich habe auch einen Arzt kennengelernt, der ähm, im UKE operiert. Der hat einem meiner Klienten gesagt, wenn Sie nicht aufhören zu rauchen. Da operiere ich sie gar nicht, da hat keine Chance. Also
1: ja, das ist richtig. Das, halt, ja. Ja, das kann man so machen. Das hat manchmal einen etwas erzieherischen Charakter und man kann ja damit auch tatsächlich eine Verhaltens- oder eine Lifestyle-Änderung herbeiführen. Ja. Wenn jetzt je bei einer einer oder ein ähnliches Präparat zur Blutgerinnung nimmt, dann macht er das ja nicht, weil er Bock drauf hat, sondern weil er das machen ja. muss und das kann man dann auch nicht ändern. Und mhm. dann muss man ihn unter diesen Bedingungen halt operieren oder per Stoßwellentherapie oder mit Ultraschall behandeln. Im Wissen im, im Wissen von allen Beteiligten, dass das äh, Outcome, also das Endergebnis unter Umständen nicht so gut ist, wie man das für andere prognostiziert.
0: Mhm. Ich habe schon Fälle gehabt, die sind in so einem Stufenverfahren gelaufen. Da hat man erst Ultraschall probiert und hat dann gesagt, hat nicht funktioniert, nun, nun ab nach Hannover zu Dr. Wethje mhm. ähm, Wann ja. wird dann die Stoßwelle dann eingesetzt und wann der Ultraschall? Ist so ein, ja. so, ein so ein Verfahren hintereinander überhaupt sinnvoll? Oder ja, ja. Man,
1: ja, ja. Also ganz wichtige Frage, ganz wichtige Frage und das kann man auch hervorragend beantworten, weil das ist, da besteht jetzt wirklich kaum eine zweite Meinung zu. Im im Stadium einer verzögerten Frakturheilung, also in nicht so langem Zeitabstand zur zum Unfall, ja. zum Knochenbruch oder zur OP, bevorzugt man gerne den niedrig gepulsten Ultraschall, mhm. weil die Chancen dort auf Erfolg höher sind als mit dem, als mit der Stoßwelle. Mhm. Und so, sobald das Ganze in weitere Ferne rückt und so nach vier bis sechs Monaten das Stadium der Pseudarthrose, der knöchnernen Fehlheilung erreicht ist, äh, kommt eher die Stoßwellentherapie zum Einsatz. Mhm. Ähm, Insofern ist es tatsächlich nicht selten, dass Leute, die eine Ultraschalltherapie gehabt haben, dann bei der Stoßwellentherapie landen. Und das ist auch medizinisch sinnvoll, weil die ähm, äh, Ultraschalltherapie, was die Mechanismen, die der Heilung dem Effekt zugrunde liegen, die sind auf ungefähr 10 bis zwölf Stoffwechselvorgänge begrenzt, soweit man weiß. Und die der Stoßwellentherapie vereinigen noch einige Stoffwechselprozesse mehr, die zur Ausheilung führen sollen. Also das Verständnis der Wirkweise beider Behandlung ist relativ klar. Und mhm. das der Stoßwellentherapie hat einfach noch ein paar mehr Pfeile im Köcher. So gesehen gibt es mehrere Gründe, erst die eine und dann die andere Behandlung zu machen und nicht die Reihenfolge zu vertauschen. Also es wäre jetzt Blödsinn, erst ja. Stoßwellentherapie zu machen und es dann noch mit einem Ultraschall zu probieren, okay. wenn die erste Methode nicht funktioniert hat.
0: Gut, perfekt. Sie sind der einzigste in Deutschland, der das so anbietet, ne? oder? Ich Na, wir gesehen?
1: sind, sagen wir mal... Äh, es machen sicherlich viele Leute. Die Frage ist, wie häufig man das macht. Ich glaube, ich mache das in Deutschland seit in den letzten 20 Jahren in der allerhöchsten Frequenz. Das heißt, ich habe die meisten Patienten, die meisten Behandlungen. Und mhm. dann gibt es das eben noch in ungefähr der Qualität am Universitätsklinikum in Münster an der, in der Unfallchirurgie sowie im BG-Klinikum in Murnau im Allgäu und vielleicht noch bei vereinzelt bei einigen anderen Anbietern. Es gibt allerdings nach meiner Kenntnis nirgendwo eine, ein Zentrum, in dem man wirklich jeden Tag vom kleinsten Knochenbruch bis zum größten Katastrophenbruch, also im Falle der Knochenbruchheilung, alles abdecken kann.
0: In Münster, mein Kenntnis stand, das sind ja so Geräte, wo man auch Schmerzen hat und wo die Menschen dann auch in die Narkose gelegt werden müssen.
1: Es gibt grundsätzlich zwei, zwei physikalische Arten der Stoßwellenerzeugung. Das ja. eine ist elektromagnetisch, das ist das, was ich mache und das geht eigentlich immer ohne Narkose. Die mhm. Behandlungsschmerzen sind moderat, würde ich mal sagen. Mhm. Man kann das immer gut einstellen auf die Bedürfnisse des Patienten, okay. aber man braucht auch häufig mehr als eine Behandlung. Aber immer ohne Narkose, immer ambulant. Die anderen Kliniken, die haben äh, elektrohydraulische Geräte. Und die sind so, dass sie in jedem Fall erhebliche Behandlungsschmerzen verursachen, so dass also immer irgendeine Art von Narkose, ganz also Vollnarkose oder Teilnarkose gemacht werden muss. Also geht das nicht so im Vorbeigehen. Das ist, hat dann also wenig ambulanten Charakter. Bei uns hier in Hannover ist das immer ambulant. Und es ist immer relativ eindeutig, wie lange das dauert und was der Patient hinterher verspürt. Die Ergebnisse beider Gerätetechniken sind ungefähr gleich. Wobei ich mal zugeben möchte, dass die Ergebnisse der elektrohydraulischen äh, Therapien, das sind dann also meine äh, Konkurrenten sozusagen oder die, ähm, die Mitstreiter in, an anderen Orten, vielleicht sogar bessere Langzeitergebnisse haben, als ich das mit meinen Geräten erreichen kann. Dafür sind die Vorteile eben hier in unserem äh, Behandlungsumfang, dass es eben ambulant schmerzfrei geht, und auch mit sehr guten oder guten bis sehr guten ähm, Erfolgsquoten aufweisen kann, aufwarten
0: kann. Okay, dann kommt die nächste Frage zum Abschluss. Wer übernimmt das Spiel? Ähm, Im Bereich Berufsgenossenschaften ist mir das klar. Und im Bereich der Geschädigten von Haftpflichtversicherungen, sei es nun Arzthaftung oder Verkehrsunfall oder allgemeiner Haftpflichtschaden, da wird es auch von der jeweiligen Haftpflichtversicherung übernommen. Aber das haben ja nicht alle Glück, so ein Reha-Management zu haben, sei es BG oder privat oder wie auch immer. Wie ist es beim normalen Kassenpatienten? Fällt Name das vom Baum? Ja. Und ähm, der Unfallchirurg vor Ort sagt, Mensch, das wächst nicht zusammen, da musst du mal Stoßwelle machen. Übernehmen Krankenkassen das auch oder gibt es da Probleme? Und was, was wäre ein Tipp, wo wenn es nicht übernommen wird? Also beim Ultraschall sind die Krankenkassen ablehnend. Also da ist bisher immer eine Ablehnung erfolgt in den Fällen ich mal begleitet habe. Ähm, da kann man nicht sagen, das sollte gleich also vom Versicherungsträger übernommen werden. Aber wie ist das bei der Stoßwelle? Weil Sie sagt das ist ja eine rein ärztliche Leistung.
1: Also Stoßwellentherapie ist kein, ist nichts, was die gesetzlichen Krankenkassen erstatten. Manchmal versuchen wir das, individuelle Behandlungspläne zu schreiben und Kostenübernahmen zu erwirken. Das passiert in den allerseltensten Fällen. Also ein gesetzlich Krankenversicherter wird, wenn das der Kostenträger der Maßnahme ist, ähm, keinen Erstattungsanspruch haben. Und wir reden hier manchmal über Therapiekosten, die irgendwo zwischen 400 und 1200 Euro liegen können. Ähm, Privatkrankenversicherte kriegen das erstattet, wenn die Indikation stimmt, wenn der Behandler zertifiziert ist und wenn die Geredetechnik dem entspricht. Und wenn das irgendwie jemand macht, der unbrauchbare Geräte da anwendet, dann wird der Patient auf den Kost sitzen bleiben. Berufsgenossenschaften, das haben Sie schon erwähnt, äh, tragen das auf Antrag in nahezu jedem gut begründeten Fall, suchen sich ihre Behandler aber aus. Rehabilitationsdienste vermitteln das für ihre Klienten, die irgendwie fremdverschuldete Unfälle erlitten haben. Da sind die Kostenträger dann häufig die gegnerischen Haftpflichtversicherungen es gibt äh, gesetzlich und privat versicherte Menschen, die haben noch Unfallversicherungen, die man quasi ansprechen kann und in die Pflicht nehmen kann. Mhm. Das hängt aber von den individuellen Vertragsbedingungen ab. Die Bundeswehr erstattet für ihre Bundeswehrangehörigen das Ganze auch auf Antrag. Und naja, und dann gibt es noch solche Sachen wie äh, Sportvereine, die irgendwo so im Ganz- oder im Halbprofi-Bereich arbeiten, die das für ihre Spieler übernehmen. Mhm. Ja, und damit ist eigentlich auch schon im Prinzip alles abgedeckt.
0: Okay. Polizistinnen und Polizisten, mhm. wird es da übernommen von der Heilfürsorge? Ja, hab ich äh, ich habe vor einiger Zeit ja. eine Polizistin gehabt und mhm. bin da mal mit diesem Erstattungsamt, sag ich mal, in Verbindung getreten, ja. War, war nicht ganz einfach, mit denen zu sprechen. Ging zwar nicht um starre Stoßfälle, sondern um eine EAP, aber ja. äh, die hatten das System noch nicht so ganz verstanden.
1: Also bei der Polizei ist es ja so, durch die Krankenversicherungsbedingungen, dass die älteren Polizeibeamten alle über die freie Heilfürsorge versichert sind mhm. und mittlerweile so der ganze Mittelblock, also nicht die Babyboomer, zu denen ich gehöre und Sie vielleicht auch, sondern mhm. die, ähm, danach, die sind jetzt alle in Massen privat krankenversichert. Und erst seit zwei Jahren konnten sie wieder entscheiden, ob sie wieder in die freie Heilfürsorge gehen. Also ich glaube, das Gros der aktiven Polizeibeamten ist privat versichert und ja. damit äh, haben sie einen Erstattungsanspruch. Okay. Die, die ähm, freie Heilfürsorge äh, trägt das auf Antrag, aber man kann sich nicht darauf verlassen, weil sie ja den Regeln der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen.
0: Ja, stimmt. Okay. Super. Wir hatten fünf bis sechs Minuten geplant für dieses ja. Gespräch. Es ist weitaus länger geworden. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr gerne. Und ich Sehr hoffe, gerne. dass äh, alle Fragen, die so aufgelaufen sind, äh, beantwortet worden. Vielen Dank nach Hannover. Und ähm, ja, dann bis äh, zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Rea podcast Tschüss.
1: Ja, tschüss und vielen Dank. Gerne.
0: Das war eine Folge von Auf geht's der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.